0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, de eficiencia, de eficacia, de esa mezcla ideal para conseguir resultados, de productividad personal también, ¿por qué no? de conseguir objetivos, pero siempre sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y son muchas, sobre todo parar de vez en cuando, si es posible cada día, y dedicar un tiempo a formarnos, a meditar, a pensar, a aprovechar nuestro intelecto, nuestra cabecita para mejorar. Hoy vamos a hablar directamente de eso. El título de este episodio es Inteligencia Emocional. Sé listo, pero sobre todo cae bien. Pero antes, como siempre, recordarte que en Efectividad.es tienes el método de productividad personal CAR. Un método que he desarrollado después de algún tiempo de probar un montón de métodos más. Y bueno, es el método que yo uso para organizarme. Y al final lo que he hecho ha sido paquetizarlo en un curso, un curso online, con ayuda, por supuesto. Bueno, con un montón de cosas que espero que te puedan resultar útiles. Además, por ser oyente de este podcast tienes un descuento adicional del 20% en su precio, que ya está tirado porque está al 50%, pero aparte por, por oír esto simplemente no tienes ni que suscribirte al podcast, al podcast, perdón, al podcast. No tienes ni que suscribirte con oír esto, simplemente ya tienes el descuento garantizado con el cupón podcast20. Lo dejo todo en las notas del programa. Échale un vistazo que está bastante bien, te lo recomiendo. Bueno, pues vamos allá con el tema. Inteligencia emocional. Sé listo, pero sobre todo cae bien. ¿Te gustaría ser inteligente, más inteligente? Por supuesto, ¿no? a todos. Pero, ¿qué tipo de inteligencia quieres tener? ¿Quieres ser el típico ratón de biblioteca, la persona súper inteligente que no se ríe de los chistes porque no los entiende? ¿O ese que sabe de física cuántica, pero no comprende qué es el amor? ¿O prefieres tener inteligencia emocional? Bueno, estoy seguro de que todos todos queremos ser más listos, más inteligentes, saber más. De hecho, si estás escuchando esto, al igual que yo lo estoy haciendo, a mí también me interesa mucho eso. Pero claro, tampoco queremos ser este esta típica persona que, que sí, es muy inteligente, sabe de muchas cosas, pero al final no, no disfruta de la vida 100%. Entonces, en un término medio hay otra cosa que se llama inteligencia emocional. ¿Qué es esto? Desde hace ya muchos años diferentes investigadores han llegado a la conclusión de que no hay un único tipo de inteligencia y de que para ser realmente listo también servía comprender y motivar a otras personas. Y eso lo veían en base a los resultados y a la forma de vivir que tenían las diferentes personas. ¿no? Por ejemplo, en 1920 un investigador usó el término inteligencia social, 1920, otra expresión similar, que a su vez es una de las inteligencias múltiples de Howard Gardner es inteligencia interpersonal, entre personas. Y el término inteligencia emocional se usó también en, en varias ocasiones por investigadores desde 1964. Seguramente, sin embargo, habrás oído este término de inteligencia emocional gracias a un libro de Daniel Goleman titulado Precisamente así en español, Inteligencia Emocional, que se publicó en 1995. Este es un bestseller, un éxito en ventas y un libro 100% recomendable. Te dejaré por ahí en, en las notas del programa o en el artículo correspondiente a este, a este audio el enlace para que lo puedas ver. Para mí es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, de estos libros que te transforman para, para bien. Ahí en el libro se explica qué es la inteligencia emocional, así que le puedes echar un ojo, pero bueno, básicamente consiste, es una, una de las muchas, de los muchos tipos de inteligencia que puede tener una persona, e implica la capacidad de motivarnos a nosotros mismos de superar las frustraciones y perseverar, controlar nuestros impulsos, nuestros estados de ánimo y sobre todo la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Así, evidentemente, ya en vista de esta definición, esta definición un poquito extractada, a todos nos interesaría tener inteligencia emocional. Se podría decir de forma muy, muy resumida que la inteligencia emocional es la mezcla perfecta entre cerebro y corazón. Es la inteligencia que te permite llevarte bien con otros, entender las emociones de los demás, empatizar y llevarte bien con los demás. Y de nuevo viene al caso la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Tener buenas relaciones con los demás o ser el más listo de la clase? Pues ahí está, ¿no? A todos nos gustaría las dos cosas, pero como normalmente no es posible, pues esta inteligencia, la inteligencia emocional, nos va a ayudar a lidiar, a quedarnos entre medias. Se ha escrito mucho, como decía antes, te dejo enlaces para que puedas investigar más, pero aquí vamos a ir a lo práctico. ¿Cómo podemos mejorar nuestra inteligencia emocional? De entrada hay que plantearse una pregunta. ¿Se nace con inteligencia emocional o se hace? Se puede desarrollar a medida que crecemos. Es el eterno dilema en cuanto a muchas cualidades del ser humano. Aquí, por suerte, por una vez, la mayoría de investigadores están de acuerdo, lo, que, lo cual no es muy común. Parece ser que la inteligencia emocional se desarrolla. Evidentemente, la genética tendrá alguna influencia, la crianza, etc. Y también, como siempre, cuanto antes se empiece, mejor será. Si nos ayudan a ser a tener inteligencia emocional desde que somos muy pequeñitos, pues esto nos ayudará después cuando somos mayores, ¿no? Pero nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Así que, ¿cómo podemos desarrollar, cómo podemos mejorar la inteligencia emocional? Vamos a ver algunas ideas. La primera, aprende a sentir. Aprende a sentir. Muchas veces llevamos una vida tan ajetreada que ni siquiera mmm, nos paramos a sentir, a comprender nuestros sentimientos. Así que este primer punto nos anima a observarnos a nosotros mismos como si fuésemos un espectador viendo una obra de teatro. Observa tus propias emociones. ¿no? De pronto, abstráete de la situación y piensa, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? No es cuestión de juzgar, de decir, oh, qué mal, qué bien. No, no. Simplemente observar y aprender como un espectador. Segundo punto, después del primero, obviamente, ponle nombre a tus emociones. Una vez que hayas observado, empieza a identificar. Seguimos sin juzgar, ¿no? No entramos en materia de si las la reacciones, las emociones que tenemos son buenas o malas. Estamos desarrollando la inteligencia emocional. Lo que estamos logrando es que nuestro cerebro aprenda a reconocer qué es lo que sucede, qué emociones hay envueltas en cada proceso. Entonces, vamos a ponerle ahora nombre. Primero las hemos observado, ahora vamos a ponerle nombre. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo, alegría, envidia, amor etcétera, lo que sea, ¿no? Tercer punto. Relaciona tus emociones con tu lenguaje corporal. Y este punto es tremendamente interesante. Es una de las cosas que habla el libro que mencionaba antes, de inteligencia emocional. Ahí hay un capítulo hablando sobre los microgestos y sobre la relación bidireccional entre eh, los movimientos faciales y las emociones. Súper interesante. La cuestión ahora es, ya conocemos nuestra emoción, la hemos observado, Ahora observa de pronto cómo se relaciona esa emoción con cómo te mueves, con cómo estás situado, qué postura tienes cuando estás enfadado, qué postura tienes cuando estás relajado. Es muy interesante observar esto porque parece ser incluso que hay una memoria de la posición corporal en base a nuestras emociones. Hay algunos estudios que defienden que si tú consigues detectar la posición que tienes cuando te vas a enfadar, cuando te, no cuando te estás enfadado, sino cuando te vas a enfadar, y si detectas eso y eres capaz de cambiar la posición corporal, vas a evitar el enfado. Impresionante, ¿no?, este tema. Bien, seguimos. Cuarto punto. Conócete a ti mismo. Más allá de observar tus emociones, de ponerle nombre, de observar tu lenguaje corporal, dedica tiempo a realizar ejercicios de autoconocimiento. Aquí en efectividad hemos hablado de la ventana de Johari que es un cuadrante muy interesante. Y también eh, tengo un artículo... Que, del cual estoy especialmente orgulloso porque no por, por lo que hice yo sino porque fue una colaboración de un montón de gente lancé un tweet en el que decía dime quién eres pero no me digas ni lo que haces ni lo que tienes ni cuál es tu profesión sino dime quién eres realmente Era una pregunta, es una pregunta muy profunda que ayuda a autoconocerse y las respuestas de la gente me sirvieron para hacer un artículo pero bueno es un ejercicio que podemos hacer a nivel personal siguiente punto Usa lo que aprendes para forzar sensaciones. Hablábamos antes de eso, de la relación bidireccional entre los gestos y, y las emociones. Sonríe aunque estés triste. Por ejemplo, ¿no? O sea, te levantas fatal. Bueno, pues mírate al espejo y sonríe. Y está demostrado que forzar la sonrisa mejora el estado de ánimo. Otro punto más. Controla tus pensamientos. Esto es algo que hemos hablado también aquí en, en Efectividad. La cuestión es que bueno, se comparaba con una, una guagua un autobús. Eh, es como un, un medio de transporte, digamos, cerrado, en donde tú eres el conductor y va entrando gente, pero la gente que entra no puede salir. Eh, entra gente buena y gente mala, empieza a haber discusiones. ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo puedes resolver la situación? Bueno, hay un artículo hablando de eso, pero básicamente la cuestión es que en nuestra mente entran todo tipo de pensamientos, buenos y malos, y hay que trabajar de dos maneras. Sobre todo impidiendo que entren más, más pensamientos negativos. Y segundo, llenándote de pensamientos positivos. Pero cuando además hacemos esto, logramos, o sea, la idea sería lograr controlar esos pensamientos de tal manera que los pensamientos no se conviertan en emociones. Fíjate que el ciclo siempre es el mismo. Pensamiento, emoción, acción. Pensamiento, emoción, acción. Es un ciclo, eh, eh, es cíclico. Eh, digamos que es como un círculo, ¿no? O sea, un punto puede llevar al otro. Pensamiento, emoción, acción. Una acción puede llevar a um, emoción y una emoción a pensamiento, etc. ¿no? Las emociones en sí mismos son de hecho una forma de pensamiento. Entonces, corta los pensamientos negativos, evita que se conviertan en emociones. Otro punto más. Mira más allá de las apariencias. Pregúntate qué sentimientos puede haber detrás de las reacciones de los demás. Es muy sencillo ver que una persona se ha enfadado, pero es tremendamente complicado. Lograr averiguar por qué se ha enfadado. Y mucho más todavía entender qué sentimientos hay detrás de ese enfado. Porque a lo mejor hay frustración, a lo mejor hay sentimientos de baja autoestima muy frecuentemente. Entonces mira más allá de las apariencias. Aprende que las emociones, o sea, la inteligencia emocional te ayuda a, a ver que las emociones que tú ves, que lo que tú ves, mejor expresado, que lo que tú ves esconde emociones detrás. Medita periódicamente. Otro punto más, haz pausas en tus rutinas. Es importantísimo parar de vez en cuando y simplemente pensar en silencio. No hace falta nada más. Y este ejercicio va a ayudar a nuestro cerebro a, a potenciar esta faceta. Si tú simplemente estás todo el día haciendo, haciendo, haciendo cosas, ¿no? Pues al final no permites a tu cerebro que pueda desarrollarse. Y otro punto muy interesante, escribe un diario. Escribir un diario nos permite plasmar nuestros sentimientos, en un formato distinto al que utiliza nuestro cerebro. Nuestro cerebro utiliza un formato visual. Al plasmarlo en letras, en palabras, este ejercicio ayuda también a entendernos eh, cada día más, sobre todo si es mm, diario. Entonces, fíjate, son ideas ¿no? para mejorar nuestra inteligencia emocional. Hay otras cosas que se pueden hacer también que no mejoran directamente, no nos, no nos permiten desarrollar la inteligencia emocional de forma directa, pero sí aumentan la capacidad de ese desarrollo. Por ejemplo, cuidar la alimentación, hacer ejercicio periódico, dormir bien o tener un ritual mañanero y un apagado nocturno. En resumidas cuentas, en un mundo tan estresante y cada vez menos empático es imprescindible cuidar nuestra salud emocional. A largo plazo es este tipo de inteligencia, la inteligencia emocional, la que nos va a ayudar a llevar vidas equilibradas, sintiéndonos bien con nosotros mismos y con los demás. Así que, ¿qué te parece? ¿Le damos caña a eso de la inteligencia emocional? Terminamos con una frase de Daniel Goleman, el autor del libro que te mencionaba al principio. Él dijo, en un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Pues espero que te haya gustado este contenido. Como siempre te pido ese pequeño favor de compartir. Ya sabes que lo puedes hacer de la forma que te resulte más útil o bien hablando boca a boca, como se le suele decir. O bien por una red social si consideras que ese medio es más oportuno, un email, un whatsapp, lo que sea. La idea es que más personas puedan ser más efectivas. Recuerda que dar produce felicidad y que en la unión está la fuerza. No te cortes también a la hora de comentar lo que te parezca oportuno. Ahí también en Ebox lo puedes hacer o en la web, en donde quieras. Y como siempre también te recuerdo que mi casa está en efectividad.es, ahí vas a encontrar un montón de contenido más sobre efectividad, el curso de productividad personal car y un montón de cosas que espero que te puedan resultar útiles. Me despido, hasta que nos veamos de nuevo, que lo pases muy bien.